1: Podcasten handlar bara om Kalmar F. Du har tryckt igång Röda Bröder podcast. Eh, avsnitt 165 om jag inte minns helt fel. Men det, det har jag nog inte gjort. Eller vad tror du Marcus?
0: Nej, men det stämmer. 165 är det. Vi har ju 35 avsnitt kvar upp till det 200. Så det, ja, om, vi, om våra beräkningar håller så lär vi väl ha det någorlunda nära på sommaruppehållet nästa år.
1: Ja, och då får vi väl se vad vi, hur vi ska fira det. För jag 200, det är ju det är en milstolpe i historien.
0: Ja, nej, men det är det ju. Jag vet att vissa lag har ju någon någon form av plakett eller vad man säger sånt här när det blir 200. Jag vet att något annat lag har att de ristar in namnen på spelare som har spelat 200 matcher så jag vet inte. Ska vi rista in
1: våra namn på jävla vid guldfågen kanske? Jag vet inte. Ja, det är väl ungefär på den, på den nivån som det får ligga antagligen. Mm. Eh, ni ska vara välkomna till detta avsnittet som sagt och vi... Eh, vi har ju tänkt att vi ska diskutera spelschemat, spelschemat bland annat, ursäkta. Och även konstgärdsplanen ska ju äntligen bytas. Kommunen har ju beslutat detta i något utskott eller vad det var. Att, att den kommer att bytas. Frågan är ju bara när vädret och högre makt tillåter att, att den byts helt enkelt. Och det är ju så att... Det är lite, lite jäktigt i alla fall ju. Jag menar, det, det ska ju vara en, en första träning den åttonde januari. Så att jag menar, det, det är liksom... Ja, då, då kanske man får styra om det helt, Spe träningsplats och, och annat. Men det kommer vi till lite senare. Vi har bland annat en frågelåda också idag. Det, jag tycker det är skitkul när man lägger ut en sån fråga. Ja, ställ din fråga så här på Instagram och på Twitter och sånt där. Och sen så är det några lyssnare som hör av sig och vill att vi ska diskutera lite olika ämnen. Det, det tycker jag är klockrent i alla fall om jag får prata för mig själv att Alltså ibland sitter man lite här och, och undrar vad ens, ens lyssnare vill höra. Menar, vi har ju hundratals lyssnare så att någon, några idéer sitter ju givetvis de på. och De har ju olika, alltså, vad de vill veta just nu till exempel. Så nej, frågelåda tycker jag är inte. Det var väl, var väl du som släppte den idén här för mig så att, det ska du ha all elo för.
0: Ja, nej men sånt är ju intressant. Sen är det ju så här nu när vi börjar närma oss jul och så vidare. Vi knyter, eller knöt ju rättare sagt ihop säsongen för ett antal avsnitt sen. Nu knyter vi väl ihop hela året. och Så, där, så vi kan skåla in ett nytt år och sen fokusera framåt på vilka, vilka lag ska vi möta när och hur ser det ut på första träningen. Är det någon som kommer och enbart har käkat julmat under hela ledigheten eller... Eller hur det nu ser ut det kommer ju bli spännande. Och verkligen är någonting som man ser fram emot det är ju när landar den här förbaskade ja, anfallaren. Och det lär ju bli en, en, en liten försenad julklapp enligt, enligt vår kära sportchef.
1: Ja, i mellandagarna eller någonting sånt. Du sa han väl i barometern här för mig att det eventuellt skulle bli klart då. Man vet ju inte... Så, men ja, det är klart att vi vill ha en anfallare. Jag menar, vår anfallssida idag är ju ganska tunn och, och hymmet är ju liksom längre och längre från ett, ett förnyat kontrakt. Så att jag menar, det, det vore ju klockrent. Men en anfallare nu till um, julhelgen, det hade varit klockrent. Um, så vi får se om, om Jörgen lyckas knyta ihop det innan julafton eller om det kommer i, i mellandagarna. Då, så att säga. Um, men um, vad inleder vi med tycker du? Ska vi köra lite konstgräsplan eller? Det är ju inte bara att man ska hålla på och byta julklappar inom en ganska snar framtid. Det är ju också så att det behövs verkligen bytas en matta på Gasten IP. Och ja, om man läser diverse kommentarsfält och annat på Facebook så råder det väl delade meningar kring det. Men... Är det några som vet om hur det ska vara så är det väl ändå stadens lag, Kalm FF, som tränar där dag ut och dag in. I alla fall på vinter, vinterhalvåret. Men vad säger du Marcus? Är det, är det glädjande nyheter även för dig? Alltså det är väl ingenting
0: som är någonting större att diskutera egentligen. Jag tycker väl ofta de som har... har åsikter kring att nej, det ska absolut inte bytas. Nej men de är, ingår ju knappt i Kalmar FN familjen i alla fall. Och vet ju, alltså tycker ju bara nej för att... Liksom. Um, så att nej jag vet inte. Du är ju för att jag skulle... Jag skulle gå in och skälla på att golfklubben ska byta någonting. Och då ska jag säga emot det som inte alls är överhuvudtaget. Så jag vet inte vad det är. I mina ögon och öron så är det ju ingenting att diskutera överhuvudtaget. en korskapsplan som fungerar ska ju liksom ja men, finnas på plats oavsett. Sen är det väl fler planer man vill ha också. Just att man slipper åka runt hela stan för att liksom leta, leta plan. Men det är, det är väl framtids utsikter höll jag på att säga. Men eh, konstgärdsplanen är ju framförallt nu då under vinter, vintertiden är någonting som är, är väldigt viktigt i alla fall tills vi får eh, vår inomhushall.
1: Ja, det är ju helt avgörande för att kunna bedriva någon form av vinterträning eh, och ha en, en fungerande konstgärdsplan som inte gör att Ja, att eh, spelarna får stå över träningar och, och skada sig och, och allt möjligt sådär på grund av planen. och Givetvis kan man ju skada sig på andra sätt, men det ska ju inte vara på grund av, på grund av underlaget. Eh, så att, eh, jag tycker det är glädjande nyheter att man äntligen har tagit tag i det här och man ska byta. Sen är det ju dock en liten brasklapp i detta för att det är enligt Johan Perssons Facebook så om höga makter och vädret tillåter så ska man har den bytt i slutet av januari. Och då är det klart att ja, det är väl ett antal träningspass som ska göras innan slutet av januari och bland annat den här första träningen som kommer äga rum den 8. Så att, vi får väl se helt enkelt vad man, man väljer att lägga den här första träningen för någonstans. För det är, men alltså jag vill ha jag vill till gasten. Jag vill stå och frysa den 8 januari. Jag vill inte åka någon annanstans. Vill du det eller?
0: Nej men annat och kan vi väl köra höll på att säga väldigt skämtsamt nu köra första träning inomhus någonstans, jag vet inte det är brännahallen, gamla där det kan, ja då håll på säga, då går väl tränarstaben in och sen är det fullt så att det det ju inte hända nej men jag, jag tror inte vi ska vara så oroliga det lär, det lär finnas en plan att träna på som vi får ta oss till oavsett om det är på gasten eller inte den den 8 januari
1: Då går vi in på nästa segment i det här avsnittet och då ska vi prata spelskemat. Spontant så här Marcus, hur, hur ser du på spelskemat. Har du någon åsikt?
0: Ja, men det har man väl alltid. Framförallt så är det väl klart så att visst, vi hade en botta-premiär förra året. Och då är det väl nästan helt klart i alla fall i, i, i min värld att man vill ha en med en hemmapremiär, första matchen just. Eh, och det är väl lite tråkigt att man inte får ha det eh, framförallt när det är så att man, man får ju tillbringa första alltså omgången uppe i Stockholm mot Hammarby. Sen blir ju då hemmapremiären i eh, omgång två. Förra året var det ju ändå mot ett större lag i IFK Göteborg. Nu kommer Sirius inget ont om Sirius, men det är inte så att att det är alltså ett lag som eh, Höll på att säga säljer den här extra biljetten sett i namnet liksom. Så det, det är väl extra tråkigt Eller sådär Men jag tycker väl ändå ja, jag vet inte Det känns väl ändå hyfsat okej okay. Jag kan tycka vi spontant sett När jag såg Spelschemat komma ut så var det väl ändå att De här stora mattorna, eller vad man ska säga Är ändå satta på, på Bra datum eller så Sen har vi väl alltid det här det här jobbiga uppehållet. Då, som är under hela juni. Eller sådär. Och då är det ju. Det, det är ju gud förbannat generellt. Att det ska vara så. Men jag tycker väl ändå att. Tittar man kring hur man har lagt spelschemat. Så har vi ändå en väldigt spännande sommardel. I det här med bland annat då. Djurgården i omgång 15. I mitten av juli. Vi har sen Hammarby hemma omgången. Eller Två omgångar senare, och vi har, vad var det mer? Vi har sen liksom Malmö hemma, så det är ju alltså stora fina mattor under, under ganska många omgångar i, i sommar. Eh, naturligtvis.
1: Ja, och när jag tittar igenom schemat så jag ser väl inte. Alltså någon gång under en säsong så, där, så brukar man ha en, en klump med matcher som man upplever är skitsvåra. Och det är ett tufft schema framöver de närmsta fem matcherna. Men jag tycker inte att eh, vi har en sån period riktigt. Eller delar du den bilden? För jag tycker inte. Nej, som sagt, jag tycker inte det. För jag tycker det är ganska bra uppdelat med liksom storlag. Och sen så kommer det något mindre lag. Och sen så kommer det något storlag. Och sen, ja, så att jag tycker inte att det är någon sån här. Det är ingen självklar formsvacka period i 2024?
0: Nej, inte så. Det är väl i så fall inledningen. Första tredjedelen tycker jag känns ganska svår. Man vet, Hammarby på Tele 2, liksom första matchen, det är, de förväntar ju sig en alltså från sitt Hammarby. Sen är det ju våran hemmamatch mot Sirius. Man vet aldrig var Sirius står för någonstans. Det är sen... Göteborg hemma omgången efter, liksom kommer de att göra en bra inledning det här kommande år eller inte? Men sen tycker jag väl från omgång fyra ner till, vad är det, ner till omgång nio där så tycker jag ändå det känns ganska ganska svårt. Det är väl där det kommer hamna då, med tanke på att vi har i borta omgång fyra. Vi har Guys hemma omgång fem, vilket jag inte alls tror kommer bli enkelt. Vi har... Mjällby som vi alltid spelade dåligt mot på bottaplan i omgång sex och sen är det ju ja, Hamsta hemma då som vi inte heller vet, och sen häcken botta. Så att jag är inte jättenöjd med hur själva inledningen eller första tredjedelen ser ut. Jag tror den kan bli alltså, svår och bli, vill det sig så illa att det liksom blir, blir ganska svårt både mot Hammarby och sen mot eh, framförallt Mjällby då tror jag att. Jag har hört på så säga att vi kan hamna i en sån här 2010-inledning, då det liksom var jag kommer inte ihåg när vi tog första segen, om det var i omgång 6-7. Det var väldigt, så där, väldigt irriterat och jobbigt, så jag tror, jag tror vi kommer få det svårare första tio omgångarna än vad vi kommer få kanske. Ja, vad blir det då? De, andra, de andra två och tredjedelarna.
1: Ja, sen är det ju inte så att ni ska missförstå mig. att Jag tycker att ja, nu, så fort det kommer ett lite mindre lag inom situationstecken så kommer det bli enkelt. Man vet ju att Allsvenskan är ju en serie där alltså, de mindre föreningarna och mindre klubbarna kan liksom slåss mot de stora. Och, ja, så att jag menar, det blir ju inte så att, att det blir några lätta matcher i Allsvenskan 2024. Det ska ju gudarna veta. Och det, då tänker man ju speciellt under våren då, där man... Om man nu har nykomlingarna där under den första delen så, så är det ju så att man, man vet ju att nykomlingar de, 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 de bara kör ju, de tänker inte överhuvudtaget. De är bara glada av uppe i svenskan och de kör på sitt som de har gjort hela Super och vunnit eh, nästan hela säsongen. så nej, Jag tror att eh, de matcherna är man ju mest orolig för egentligen de andra lagen. Kan man ju lite mer eh, än nykomlingarna. För jag menar, jag kan inte jättemycket om, om Västerås till exempel. Eh, Guys kanske man har tittat på lite grann i slutet av eh, säsongen 2023. Men annars, så, eh, det, är inte, det är inte mycket koll jag har på nykomlingarna hittills i alla fall. Sen känner man väl sig själv rätt att man kommer läsa på ganska, ganska rejält fram till premiäromgången. Men eh, Alltså det är den enda, eller de, de enda geister jag ska säga är väl Alexander Ahlholmström och, och Viktor Kryger som man känner igen liksom sen, sen FF-tiden för de killarna. Eh, annars så spelmässigt och sånt där är jag väl inte jätteinsatt än i eh, liksom december månad. Men eh, är det någon match så här som du ser mest fram emot? Är det premiärmatchen bara för att det är premiär? Eller har du någon annan, någon annan match hemma som borta spelar liksom ingen roll?
0: Nej, alltså jag har väl inte alltså så långt har jag väl inte funderat riktigt än. Jag tycker det ska bli väldigt intressant att se Västerås komma eh, i omgång 12 där. Det är, ju, det är ju omgången innan det blir ett uppehåll på en månad eh, i början av juni där. Men det nej, Jag vet inte alltså. Jag tycker det känns väldigt svårt överlag sådär. Sen är det ju här nu är det bara liksom matcher på, på liksom... Ja, men, eh, på ett papper, så det säger ju absolut ingenting egentligen. Men, men det är väl sommarmatcherna som kommer bli, bli roliga. Det är väl i alla fall de, de första. Och sen se hur pass liksom, kan vi stå upp mot de större lagen nu under nästa säsong. Sen tror jag väl det jag tror kommer bli, jag på att säga den tråkiga liksom, serielunk delen i allting, höll på att säga. Det är väl egentligen de här tre matcherna som är i omgång 18-19 och eh, 21 blir det ju då de tre bottamatcherna vi har som inte skicklar någonstans egentligen. Det är Sirius botta, det är Västerås botta och det är Gajs botta. Eh, just på grund av att det är långt till Sirius, det är långt till Västerås och det kommer inte ens vara halvfullt på gamla Ullevina Gajs spelar. Så det på så sätt kommer det vara, höll på att säga det tråkiga i, i liksom den... Eh, i, I den fasen eller så där är det väl alltid så att vi har ju till en tendens att alltid folk ner till halmstad och spela liksom i omgång 25, 26, 27 där någonstans Nu har vi omgång 24 i slutet av september. Där är ju bara prisregn återigen och det kanske. Det gynnar ju halmstad framförallt. allt. Så är det väl egentligen alltså det här. Alltså, i, i slutet av eller de sista fem matcherna egentligen när vi har Djurgården borta. Eller vi har Älvsborg hemma först. Och sen har vi Djurgården borta. Sen har vi eh, Mjällby hemma. Och sen blir det just de här tre. Eventuellt kanske sista. Avgörande omgångarna. När vi har BP borta. Som förhoppningsvis enligt mer redan kommer vara ute. När vi spelar den matchen. Vi har sista bortamatchen mot Göteborg. Eh, den andra till fjärde november. Är det så att de. Har kniven mot strupen. Lik de hade nu i år. Så kommer det ju bli. Extremt avgörande för dem och sen slutar vi ju egentligen den då 10 november hemma mot häcken. Alltså första hemmamatchen och sista hemmamatchen, det kicklar ju inte någonstans.
1: Nej men samtidigt så sista omgången mot häcken hemma, där, där vill man ju, alltså utan att blåsa iväg för långt här nu men där vill man ju verkligen att det ska gälla någonting att inte för häcken då såklart men att vi liksom kan ha Ja, ha bud på någon, någon plats i liksom topp top fem eller någonting. Det hade ju varit trevligt. Eh, annars så, så vill man ju såklart att... Eller ja, det, nu säger jag emot mig själv. så här För alltså, denna säsongen så tyckte jag väl att det ja, var skönt att vi inte är indragna i något kval. Eller att det inte gäller någonting. Så här. Och du var ju lite mer uttråkad på den, på den fronten. Men jag... Ja, samtidigt så säger jag nu att jag vill att det ska gälla någonting nästa säsong och det, man är ju lite så att äh, häcken hemma i sista för det första är jag glad att det är en hemmamatch i sista omgången för jag tror att det, det kan bli en, en rödvit folkfest om äh, alla medgångare kommer också äh, och sen att äh, sista bottamatchen mot Göteborg om den ligger på en en vettig dag och en vettig tid så tror jag att det kan bli ett, ett fint följer dit också. Eh, och likadant, Halmsta matchen eh, vill man ju också att det ska vara mycket folk. Och mjällby botten får vi ju på våren för en gångs skull. Det känns som att det är också en, en höstmatch. Alltså där, ett regnigt strandvallen och ett regnigt öjansvall. Det är ju. Ja, nej, det, det kicklar ju inte på det viset. Men, men samtidigt så är det ju ja, lite skärmigt också, även om. Du är emot det här med små arena.
0: <laughs> alltså jag är inte emot det här med små arena. Det kommer vi diskutera sen när vi kommer in i frågelådan. Så vi hade fått en fråga angående just arena där. Men det är. Herregud, jag har ingenting större emot små arena. Men då ska det väl för fan sitta ihop, eller på så att Jag var. Bara för lite intresse skulle jag vara så Champions League igår såg BK Häcken mot Chelsea eh, damernas Champions League då. Det är inte den största arenan men den, den har väl sin charm och sin, eh, sina fina sidor liksom även om den bara tar 6 000. Men det känns ju intressant att du för en gång skull känner att amen, du vill att det ska gälla någonting. Det räcker inte med att vi kommer liksom, topp 16 det
1: här året. Nej, topp 16 vill jag nog lite mer än så. Eh, sen... Eh... Ja, alltså man vill ju inte vara indragen i det där kvalet. Eh, lite som, eh, ja det finns, ju, det finns ju folk som eh, först och främst ser att vi tar kontraktet färdigt och sen är resten bonus och lite så är det ju. Sen efter det vill man ju att det ska, att det ska gälla någonting uppåt eh, och slippa kvalångest och allting. Inte för att jag tror det överhuvudtaget. Eh, jag är ju inte, jag är inte fotbollsexpert på eh, de här stora medierna som eh, år ut och år in tror att vi ska åka ut och vi ska kvala och, och allt det där liksom, och rasa återigen för tredje, och fjärde året så här, de, ja, de får nog läsa på lite det är ju en, en känga liksom lite sådär men, men ja alltså ja, du kanske nämnde det men har du någon match sådär som du, som du verkligen liksom längtar till, är det Göteborg borta eller?
0: Nej, absolut inte. Det skulle jag verkligen inte säga. Det som, det som kommer bli eller någonting som jag faktiskt ser fram emot nu ska jag bara leta upp vilken vilken omgång det var i så får jag prata lite allmänt under tiden som jag bara letar här. Nej, men det finns ju en, en arena som faktiskt jag vet håller på att genomgå någon form av renoveringskjusan där. Och det är, här kommer den. Det är... I omgång 11 där, 25-27 maj hittills, då, det är ju Malmö botta. Dels för att de håller på och gör i ordning en helt ny botta-sektion där. Den nya ny och ny, den kommer vara i kurvan i hörnet istället för för liksom sista sektionen innan hörnet. Ja, ni får se på bilder själva, eller så får ni åka dit helt enkelt. Så får ni se, ja det var så Markus menade i podden, jajamän, det känns väldigt intressant eh, att se hur det kommer bli om det ändrar någonting i upplevelsen i, eh, i Malmö när man är där och tittar. Eh, någonting annat som jag ändå ser fram emot är väl just att, att åka ner till, eh, till Strandvallen igen just för att där finns det lilla extra hatet mot, eh, mot Kalmar FF. Vilket alltid gör att det Höll på att säga det kicka lite extra när man väl är borta, supporter på stanvalen. För man, alltså åker man upp till vissa andra är till eller två, men de skiter lite i det, det kalma de möter. Men åker man ner till, till Blekinge så ja, de hatar de oss fullständigt. Så det, det gör ju det hela. Alltså det, vad ska jag säga? Det lägger ytterligare en dimension till, till den mappen
1: än, än vad som redan finns. Och sen är det ju så, både vi och Mjällby är ju den sitsen, alltså geografiskt, att vi, vi har ju inget annat konkurrenslag i närheten. Så att då är det ju, det är ju Kalmar mjällby som är alltså, den rivalmatchen som, som gäller ju. Så det kan ju förstå Mjälbysupporterna att de är. Ja, inte gillar när vi kommer dit och, och tvärtom. Eh, sen så tror jag väl samtidigt att alltså deras årets match eller vad man ska säga nere på Strandvallen och i, i hela liksom listelandet är ju mot Malmö FF. Eh, och där har de ju presterat bra under denna säsongen i alla fall. De spöar dem ju både hemma och borta. De brukar alltid ha någon sån här kraftsamling när de, när de spelar borta mot Malmö att de är typ tusen pass där nere. Så här. Och det är ju... Det är, ju, det är ju kul, givetvis. Och, och jag tycker att eh, alltså den här rivaliteten, jag tycker den måste finnas på något sätt. Eh, så att alltså, en del hoppas ju att, att Öster för en gångs skull ska ta klivet upp så man får lite därby Men eh, samtidigt så vill man ju inte det för att, ja, av många anledningar egentligen. Jag menar det om alltså att spelare ska tvingas välja och allt möjligt. Nu är ju ganska alltså valen ganska enkla för, för unga spelare och spelare över lag om de ska välja mellan Kalmar för och då är det ju hit de kommer eh, för att vi har bäst förutsättningar och, och spela allsvenskan liksom. Men eh, ja, om jag ska se fram emot någon match så är det givetvis. Ja, jag håller med dig Mjällby. Eh, botta såklart. Eh, sen, eh, ja det Alltså, jag kan inte komma på någon sådär där. Guys hemma, kanske. Det är ju, alltså, man vill ha någon, någon nykomling, men som ändå är ett alltså, publiklag på det viset. Jag tycker att Guys har ju rätt mycket supporter. Sen att de spelar på en, en alltså, för stor arena, kanske för dem de kanske också hade mått bra av att göra en egen arena typ som Häcken eh, inte för att eh, jag har någonting med det att göra men, men samtidigt så, så tycker jag att det är, det är kul med, med nykomningar och, och det är speciellt lag som inte har varit uppe på ett tag också som, som blir lite nytt i allsvenskan eh, så jag tycker att eh, både Västerås och, och guy ska bli spännande att se emot, ja, emot oss helt enkelt så eh, är det någon match du absolut inte ser fram emot då?
0: Ja, vad skulle det kunna vara? Det är väl kanske, alltså det enkla svaret är väl egentligen, nej, det är ju häcken hemma i sista matchen, för då är det slut. Om man, om man ska vara sån. Men det är, jag vet inte riktigt vad jag skulle kunna lägga i så fall. Det kan väl vara att på siga Sirius borta har jag ju halvpissat på lite innan bara för att det dels är rätt långt tycker jag. Och sen Alltså har vi otur ibland där uppe också. Sådär. Men jag tror den match som jag ser absolut minst fram emot är den icke-match icke där uppe på grimsta. Jag tycker liksom det, det. Nej, jag vet inte. Det är liksom. Åh, jag höll på att säga IFK Kokalmar siffra, inte ens det på läktarna. Och det är alltså noll, noll liksom stämning, och det är liksom bara tråkigt och. Nej, jag vet inte. Den, alltså du, ja, du, du hör ju nu hur jag låter när jag bara pratar om den matchen. Så BP borta är ju absolut ingenting överhuvudtaget. Det är ju, alltså som alltså som någonstans skitla. Ja men här det finns ju det håller på så här finns det någon gång som de har någon form av stämning där uppe eller någon form av liksom ja, jag vet inte. I inte träningsmatchstämning då.
1: Ja det vet jag inte alls vad jag ska svara på för att det är väl alltså det är klart när storlagen kommer dit så, så fyller de ju deras bottenstår och då blir det ju stämning givetvis sen, sen är det ju så klart att alltså de som står på BP stårplats, de gör väl allt de kan för att stötta sitt lag och, och brinner för det ända in i hjärtat men samtidigt så Alltså, de har ju egentligen potential att vara en lite större klubb än vad de är egentligen, ju med tanke på deras ungdomsverksamhet och, och allt vad det heter. Så att, nej, jag tycker väl att ja, det är lite tråkigt att BP är som de är, kan man säga så. Nej,
0: ja. ja, men de har ju blivit en språngbräda liksom för hela jävla Sverige när det, det bara är att plantera spelare och sen ska de därifrån. Och jag höll på att säga, alltså jag höll på att vara så... Äh, Innan du, har, eller innan du fortsatte prata, så höll jag på nästan att säga att grimsta och BP känns väl som att alltså, när väl pandemin försvann så exploderade det ju på vissa arenor. Den har, pandemin har ju inte försvunnit på grimsta tydligen. Jag tänker på att det, det är ju liksom ungefär lika mycket människor som det var på under pandemin. Men sen är det också, jag vet inte. Jag höll på att säga att man får skylla sig lite själva. Nu ska vi inte ägna lång tid åt att hålla på och klanka ner på BP här. Men jag menar just att har man ändå valt att vara det laget där det nästan är plantskola då som jag sa. Om man ska skicka spelare till höger och vänster och allting sånt. Ja, men då, då blir det nästan det här att men varför ska man hålla på ett lag när, det, när ändå spelare bara kommer och går hela tiden. Mer än vad det kanske gör i andra lag. Så att nej, jag vet inte. Men det är väl mitt svar som jag sa just det här. Det här är den matchen man ser fram emot minst fram emot överhuvudtaget är väl BP-Botta.
1: Ja, det kan jag hålla med om faktiskt. Eh, och förhoppningsvis så, så gör vi ju en, en minst lika bra match där uppe nästa säsong som vi gjorde där i år. Eh, sen får vi se vem som krutar in den eh, från eh, 30 meter ribba in. Eh, om det inte är hummet så, så får det väl bli någon annan. Eh, för att eh, någonting måste ju Måste ju göras där uppe för att det ska explodera i alla fall. Lite grann på den arenan. Men jag får nog ånga mig lite på den här matchen som jag såg mest fram emot. Och det är ju såklart premiärmatchen. Alltså det, det finns ju såklart en, en hemma premiär mot, mot Sirius. Där jag hoppas att det blir en fin publiksiffra och, och en otroligt fin stämning. Och alla liksom träffas igen och alla... Ja, nu, nu kör vi säsongen 2024 med, med buller och bong eh, Samtidigt så är det ju en premiärmatch. Det alltid en premiärmatch oavsett om det är hemma eller borta. Och då är det ju alltså den man går och väntar på hela jäkla vintern och i det här snövädret och i det här slasket och blasket. Så det är ju liksom Hammarby man, man ser fram emot oavsett om man ska åka dit eller inte. Eh, så det kiklar ju extra när, när den dagen kommer. Och det är ju en det är ju en form av julafton för alla fotbollsupporter. och man äntligen ska få se sitt lag spela igen. Så ja, jag får nog ändra mig lite där och säga omgång ett, Hammarby borta, ser jag väl mest fram emot. Nu äntligen så blir det någonting som jag har längtat efter och det är den här frågelådan. Alltså det, jag kan inte nog betona hur mycket jag uppskattar alla som skickar in frågor till oss och vill att vi ska ta upp vissa ämnen och, och lite sådär. Men vi har fått in några stycken frågor i alla fall som vi ska beta av här. Och då den första frågan är ju vem tror vi är den här nya anfallaren som det pratas om både från Alltså, ja, Jörgen, men samtidigt i, i barometern och lite sådär. Eh, vill du börja? Vem tror du det är? Det är det Andersson. Det är det... det, är det.
0: Nej, nästan så faktiskt. Jag hoppas verkligen inte, inte att det är... Nej, herregud. Eh, herren kanske? Äh,
1: herren är herren klar. Bli, Tänk om han blir klar i lagom till jul här.
0: Herren blir inte klar innan jul och inte efter jul heller, kan jag säga. Men jag tror att... Jag hoppas, ska jag säga, att vi får en riktig sån... Eh, Alltså inte någon sån här Cesar vävning utan jag vill ha någon sån... Jag höll på att säga en sån riktig engelsk striker, någon sån jävla rivjärn helst. Alltså någon riktig sån som inte blir om ursäkt för fem öre. Alltså det, jag har inget namn på någon sån. Ehm, sen kommer det väl hålla på att säga lite halvpessimistiskt. Sen kommer det väl landa en <laughs> i alla fall. Ehm, men nej, det tror jag. Inte. Jag hoppas verkligen att det är en spelare som... Um, ja, men som jag sa, ett rivjärn liksom. en Wayne Rooney typ
1: jag vill ha någon hybrid mellan himmet och Mileta Rajovic en stor stark som kan gå i djupled en stor stark som kan vara lite target och droppa ner samtidigt han kommer bli skitdyr om vi ska hitta en sån sån hybrid det, det hör jag ju redan nu men, men det, är ju, det är ju drömmen liksom att man har för jag tycker att Mileta tillförde ju en jäkla massa fram till att han försvann till Watford och sen Hymmet är ju en helt annan typ av spelare och levererar också på sitt sätt. Så att, jag, menar, och jag tycker att det här spelsystemet vi har är ju, är ju liksom uppbyggt för antingen eller. Eh, vi behöver en, en hymmet-variant som är teknisk, är duktig, kan skjuta utifrån. Eh, samtidigt som vi behöver en, en straffområdespelare när vi har de här handbollsanfallen till exempel så behöver vi någon att lyfta in bollen på som kan vara stor och stark och flytta på ett par stycken och, och nicka in lite skitmål också inte bara passa snett något bakåt och, och Roma skjuter rätt upp i krysset liksom. det, vi behöver lite andra andra möjligheter också så att, jag hoppas väl att det kommer in en av varje kanske
0: Ja, nej men det, det kan man väl absolut tänka sig eller sådär jag tänker nästa fråga som ändå är, är, har kommit in som ändå är intressant är ju, kan, kan MFF göra något själva åt sina träningsförhållanden det vill säga investera själva eller så, vad tror du om det?
1: Ja det är ju lite det man har försökt att göra med den här träningshallen, där man skulle gå in med 25 miljoner och kommunen skulle gå in med 25 mm. miljoner nu har ju priserna gått upp i taket och man har fått lägga det här lite på is och då tror jag väl inte man kan, man kan göra sådär jättemycket. Alltså, drömmen hade ju varit en, liksom, eh, vad ska jag säga, en träningsanläggning helt i Kalmar FFs regi. Det hade ju varit drömmen eh, där man själva sköter om planerna. Där man själva eh, sköter om liksom, omklädningsrum och, och allting som, ja, som en, en träningsanläggning innehåller det tror jag är drömmen och det tror jag lite man får skjuta ganska långt på framtiden också för att vi behöver ju komma upp i, i en ekonomi så att, man, så att man kan rodda det men det hade ju varit, det hade varit klockrent att, att ha det för nu, just nu är det ju liksom i och med att det är kommunen som äger alltihop så måste all dialog ske med dem och har man åsikter så kan man kan man kanske få till svar att ja, men vi är där så mycket så många timmar som vi, vi ska vara där till exempel. Och då kan man inte säga att ja, ni får vara där några timmar till. För då, då, då är det ju liksom inte... Alltså det är inte KMF FF som styr verksamheten på gasten. Och jag tycker väl att någon gång i framtiden så hade det varit klockan om man hade kunnat ha en... En träningsanläggning helt i Kammar regi just nu. Det man kan göra just nu om jag ska prata nutid så är det ju fortfarande och om nu inte planerna håller på gasten eh, så måste man ju leta runt i alltså i kommunen och, och på ekrum till exempel under de tillfällena som de har öppet där uppe. Eh, för de planerna är ju magiska. Det, det säger ju Henrik Jensen i vårt avsnitt tillsammans med honom men eh, Nej, det, det är väl det de kan göra själva.
0: Ja, men det tycker jag. Och sen framförallt det här med att pusha och trycka på väldigt mycket också. Just att ja, men var, var, var liksom, det var någon som nämnde det på, på de medlemsmöten där. Att liksom hur, hur mycket genererar egentligen Kalmar FF till kommunen? I, liksom, ja, men I intäkter, i marknadsföring, i allt möjligt. Liksom. Och då tycker jag väl att att man ska liksom fortsätta pusha på och visa hur viktigt det liksom är med, med alltså fina träningsplaner för att kunna liksom utvecklas och kunna utveckla jag menar, allt det som liksom sen då i sin tur genererar det här till, till stad och så vidare, så att det, det är väl en grej eh, naturligtvis eh, sådär, sen är det väl också det är ju jättesvårt för oss att svara på vad kan de göra själva, eftersom att vi inte vi är ju inga flugor på någon väg där inne och vet helt hundra. Men det här gör de faktiskt.
1: Nej, det är ju lite svårt ju. Men eh, vi, vi är ju inte till för att, att veta all fakta. Utan vi, vi är ju till för att spekulera lite också. Och det gör vi rätt så, rätt så bak kan jag tycka. Eh, nästa fråga är ju hur vi tror att det kommer gå nästa år för KMF. Eh, och mm. Ska jag börja så, så tror jag att Alltså, eller jag har förhoppningar om att det kommer att, att vara snarlikt som denna säsongen har varit 2023. Sen, sen tror jag att Henrik Jensen är sugen på att få in lite spelare som han själv vill ha till laget. Han fick ju äva en del, en del spelare från Rydströms trupp till exempel. Men nu har han ju lite chansen att, att kanske komma med lite åsikter kring typer och annat som, som kan liksom passa in i just det spelsystemet och spelformen som han vill, som han vill ha. Eh, och då tror jag väl att om vi får ordning på grejerna så, så kan vi ju överraska då inom situationstecken för det gör vi varenda jävla år eh, enligt alla experter och vi ska ha det, det priset årligen. Eh, och jag tror väl att vi, vi, vi gör väl det nästa år också. Jag tror att vi, det blir ingen... Ingen kvalångest eller någonting sånt där. Utan en, en stabil ja, sjätteplacering kanske igen. Det, det hade ju inte skadat.
0: Jag vill ju inte ha något sånt där liksom mellanår igen. Då det liksom är, ja men som du säger plats sex och man kan varken komma upp eller ner och det spelar ingen roll hur fan det går i slutet av säsongen. Liksom. Jag vill hellre hellre vara där, alltså plats fyra plats tre. Liksom. Så vet jag att det, det är klart det är mycket begärt, men jag uppskattar ju hellre att att man har någonting att spela för hela vägen in i slutet. Liksom. Och då vill jag inte ha det här ja men, lunkande liksom, omgångarna i slutet. Och det är liksom ja men, som, som när vi var nere, nere i Halmstad och, och såg den matchen och vi liksom låg under med 3-0 men man kände ändå att ja, det är för jävligt att förlora med 3-0 men vad spelar det för roll? Liksom? och Jag vill inte ha den känslan riktigt utan vill ha jag vill mer ha det här att det gäller hela vägen. Um, så är det väl så, jag väljer att vara så fruktansvärt tråkig så att jag tippar inte nästa år överhuvudtaget utan säger det fruktansvärt dåliga svaret att jag tror vi kommer på plats mellan 1 och 16.
1: En match i taget och en vecka i taget och lite sånt där.
0: <laughs> en pass i taget.
1: Ja, det är, det är nog det mest um, ja, vad ska jag säga, kortsiktiga mål man kan... Man kan ha, va? Eh, nu kommer vi till en fråga där alltså, vi inte har någon koll överhuvudtaget men då får vi spekulera lite igen. Eh, kommer Kalle Gustafsson att skriva på snart? Det är en ganska tydlig fråga från en, en supporter. Eh, och ja, alltså, jag kan väl säga att jag har inte en bleka staning. Eh, Jörgen Pettersson gick väl ut nu i, i barometern och, och sa att eh, alltså, det är väl ingenting som är förändrat eh, kring Kalle Gustafsson utan eh, alltså, han vill ju inte... Prata kontrakt förrän han liksom har koll på sin skada egentligen och det får man ju såklart respektera. Men om jag ska hoppas så är det givetvis att, att han förlänger med två år minst så att vi får ha kvar han här en, en längre stund. Och såklart att han blir åter, vad ska jag säga, återställd från sin, från sin skada. Det har varit ett jävla år för honom ju.
0: Jo, men det har det ju varit. Eh, och jag känner väl också det. Ska man, ska man liksom skriva kontakt med Carl Gustafsson? Så är det blir klart att man vill väl göra det under ett, under ett längre perspektiv. Lite som att börja om då. Eh, för att sen längre fram då kunna. De ja, kunna sälja då, som var tanken eh, i år, vad det verkade som. Men å andra sidan, om man ska vara lite djävulens advokat här samtidigt, då så kan man ju säga hur passugna är kan man FF på. På att skriva ett kontrakt med spelare som inte kommer kunna spela match. Kanske på ett halvår. Jag menar det är fortfarande en lön som ska ut. Det är fortfarande jag menar, allt annat som liksom ska, ska till då. Så att det där, det där är väl en, en, en intressant vinkel på det. Liksom hur, hur sugna kan man ändå vara på det? Jag menar det är ju... Det här kommer låta jättekonstigt. Jag vet att vissa kommer att hålla med. Vissa kommer absolut inte hålla med. Men hur intressant är det att det ändå blir en spelare som faktiskt tar upp en plats för en spelare som faktiskt kanske kan spela.
1: Ja, men Sen så är det ju så här, vi vet ju precis vad Kalle Gustafsson kan i sina bästa stunder och blir han återställd och, och allting och, och sådär under, under kanske våren då säger vi. Och sen så har han ett och ett halvt år kvar på kontraktet. Eh, han kan liksom smyga igång eh, spela matcher och, och sånt där och sen till slut när han när han når sin peak igen då, som vi hoppas alltså, med tanke på att Kalle Gustafsson är otroligt fin spelare och, och har i Kalmar FF, det måste vi ändå säga. Och i allsvenskan i stort. Så att, jag jag vill att han ska liksom vara i, i vår verksamhet och liksom pigga till sig. Och sen, ja, sen in på planen och leverera i allsvenskan och sen Sen vet vi ju att en Karl en Gustafsson i form det genererar ju otroligt fina pengar om det är någon klubb utomlands som, som skulle vara intresserad av att, att värva honom. Då var det slutspekulerat där i alla fall för denna gången. Om vi fick påverka spelschemat vad hade vi gjort då då?
0: På ett sätt hade jag gjort det väldigt enkelt. Eller Jag, jag hade velat göra två saker. För det första hade jag velat att man verkligen skulle kolla att Ja men de här avstånden och allt det. Alltså det är så fruktansvärt tråkigt att se. Alltså inte bara för Kalm FF utan för andra lag att liksom. Ja, men säg AIK i Göteborg en liksom onsdag. Jag menar på riktigt. Eller att man liksom sätter så här långa resor sig då. Kalmar, Västerås en söndag 17.30. Det är liksom man. Man gynnar ju absolut inte alltså supporterverksamheterna på det sättet. Eller någonting. Jag menar och då istället då så till exempel kanske man lägger say, ett derby en liksom söndag vid 15.00. jag menar de kliver utanför dörren och sen är de på arenan typ det är liksom, det hade jag verkligen velat att man i så fall skulle pushat mer för att verkligen kolla hur det ser det ut med med liksom avstånden och hur kan man liksom göra. Sen fattar jag också det att, okej, okay, ska Göteborg få spela mot både häcken och guys både hemma och borta, liksom måndag, tisdag, onsdag? Nej, men jag fattar det. Men nu har vi inga därbyn liksom. Och då ser vi helt och hållet till att vi är tvungna att röra på oss. Så på det sättet hade jag gärna velat att man hade kollat mer kring det. Sen är det en sak som jag faktiskt hade velat att man skulle återkommit till. Och det är den här grejen som var för några år sedan att man visste alltså du satte de första 15 matcherna sen bara vände du så du hade liksom första matchen hemma mot AIK säger vi och sen hade du omgång ja, vad blir det 15 och borta mot Göteborg då visste du att omgång 16 blir hemma mot Göteborg och sista matchen blir då jag vet inte om jag sa hemma eller borta mot AIK första omgången men man, man mötte då samma lag så du bara vände på det
1: Ja, det är ju gör det väldigt enkelt. Och varför man inte gör det idag? Inte en blekast aning, om, om jag ska vara ärlig. Det, det, det har säkert med någon, någon Europamatch där och någon TV-tid där och någon, eh, ja, någon kommentator som inte kan det är datumet eller någonting. Nej, jag har ingen aning. Men eh, om jag skulle vilja göra någonting åt det är väl att eh, skippa de här jäkla 17-30-matcherna på söndagar, till exempel, så att folk kan, kan ta sig till och från en match och vara hemma i rimlig tid om man ska upp och jobba på en, en måndag. Eh, och, och varför det är så, det är ju också kanske på grund av tv-tid. Eh, polisen har ju ganska stor inverkan där också, med tanke på vilken match det är eh, och vilka två lag som, som möts. Eh, och jag menar, ja, alltså, sen är det ju någon, jag får mig att det är någon supportförening eller någonting som, som går i bräschen för att, att, det, in, att det ska vara sånt här mil, alltså en milgräns för. En bottamatch under en vardag eller något sånt där. Eh, och det tycker jag är helt, helt klockrent. För jag menar, du kan ju inte, man kan ju inte förvänta sig att det ska vara ett fint bottafölje. Eh, vi, vi säger bara nu nu är vi ju rätt bortskämda. Att vi har rätt mycket supporta i, i Stockholm. Eh, som har ganska nära till de matcherna i, i den trakten. Liksom. Men om man liksom sätter premiärmatchen en, en måndag klockan 19 eller en söndag 17.30. Men Det är inte skitmånga kalmariter som kan åka upp dit då och sen vara hemma i, i lagom tid när man ska upp och, och jobba 0700 0 liksom. Så nej, jag tycker att se över de här jäkla tiderna och gör dem supportervänliga för att eh, vi ska fortsätta ha de här fina inramningarna på matcherna som vi, som vi är kända för i allsvenska.
0: ja allsvenska. Jag, jag fattar inte sen... Eh, jag håller på att lägga till en tredje sak här, men det är ju någonting som jag har... Har påpekat under lång tid, alltså bring back 13.00 tiden Alltså lördag 13 det var så fruktansvärt fint. Jag menar, spelade du 13.00, ja men då var matchen slut vid 15. Och det, alltså jag höll på säga, hela dagen var inte upptagen av den matchen. Var det så att du spelade 15 .00? ja men då hade du ju någon form av uppladdningsmatch innan då, när du väl satt på... På någon pubsamling och kunde kolla liksom någon, I mean, the early kickoff som man säger i, i på de brittiska öarna. Så att jag fattar egentligen inte varför den försvann eh, överhuvudtaget. Och är det ingen annan heller som fattar det så bara sett tillbaka den.
1: Jag tror inte det är så många som, som fattar det. Jag fattade inte i alla fall. Jag tycker det har varit klockrent med med En 13.00-tid hade varit eh, helt magiskt. Eh, sista frågan är ju, vilken är den bästa respektive sämsta arenan ni har besökt? Och jag menar, Sämsta arenan, där kan du vara ganska snabb, för det, du, du har ju bara sämsta arenan, du har ju ingen bästa. Den sämsta arenan är Värnamo utan någonting. Jag har inte varit i Varberg, ska jag säga. Det har jag
0: faktiskt inte varit. Men jag tror inte det finns någon arena som kan vara så fruktansvärt illa byggd som Värnamo. Alltså du har... Jag har klarat på det här innan så vi drar en jävla snabbare version på det här. Men Du har ju klagat på vi...
1: enda arena som är ungefär 10 000 i kapacitet så att alla var ju beredda på, på någon, någon av de här arenorna. Nej ja, men det finns ju någon... Alltså det, det är ju det jag
0: säger. Alltså det Spelar ingen roll. Jag, jag har inga problem med arenor som tar 2000 årskådare så länge det är liksom någon logik i det överhuvudtaget. Liksom. Men Värnamo, jag fattar inte. Jag är så alltså, jag är oerhört glad. Jag skiter i att de får nya arena för deras skull. Det är för våran skull som åker dit att de ska ha nya ny arena. Liksom. Jag har noll noll liksom, ja, vad ska jag säga? Jag fattar inte om jag säger så. Det är noll, noll logik för mig överhuvudtaget. Där det är liksom en en långsida med någon form av ståplatskonstruktion med en sittplats i mitten och väldigt lustigt. Och sen då en ståplats också på andra sidan. Sen någon form av att alltså du kommer in på arenan, går över någon bro för att sen komma in liksom på någon form av område och så vidare. Sen är det ju det roliga att när du tittar bort på andra sidan då tänker folk att ja, men, den andra långsidan, är den så mycket bättre då? Nej, det är ju inte det. Det är liksom en läktare med typ, jag vet inte vad det är, fyra rader. Du ser inte ett skit. Och mitt på läktaren, där du hade kunnat sälja vippernas vippplatser, där har du fan ingången till arenan. Finns liksom noll logik överhuvudtaget. Jag liksom, nej, jag fattar inte. No, sämsta arenan ever någonsin, höll jag på att säga, är, är liksom arena. Alltså då är fan Tingby Skans i Smeby bättre. <laughs>
1: Och då, då är vi nere på eh, låga nivåer om man har de, de kraven. Men är finledsvallen lite så där? det låter nästan som du beskriver en lite plockepinnarena, eller?
0: Alltså det är ju inte plockepinnarena på så sätt. Det är ju betongstener runt om. Jag menar, bara, bara liksom ingå. Alltså, bara, ja. Jag var ju så när man skulle dit på, ett, på en bottamatch och då, då stod jag inte på bottastå. Då. då var jag med, med min sambo och och så. Hon ville gärna, vill gärna inte stå på botten och stå den matten och det, det respekterar man ju. Så då var vi på, på en annan sektion men då tänkte vi, ja ah, vi ska åka dit eller fall skiter det och försöka att Memphis spela fotboll och så är det ingång. Vad fan var det? Ingång Grushögen stod det. Alltså det, blir, det var liksom, där gick bara eh, pro, proppskåpslocket fullständigt och bara, fy fan. Hette ingången Grushögen? Jag måste kolla om det var alltså jag har för ja, mig att jag har kvar kolla, biljetten. Alltså entré tre grushögarna har för att det var. Det var också så här lustigt. Och du fick, du kom till huvudingången då mitt på den här långsidan där det ändå var, ja men okej okay, det var någon form av ingång då, men då var det, nej ni ska gå bort dit. Gå över den här bron, gå genom det här bostadsområdet, 500 meter ner där och så kommer ni dit. Liksom. Då var det i princip en grushög som var där och någon form av ingång. Liksom. Jag vet inte, nej jag har, nej jag vet inte vad.
1: Men under tiden du kollar upp om det är grushög eller vad det är så, så kan jag väl säga min sämsta arena då och det är ju alltså med tanke på att man är så borta supportefientlig om jag får använda det ordet så är det ju Strandvall. Alltså resten av arenan är ju, är ju jättefin och vi var ju där förra året och, och satt på pressläktan till exempel så vi hade ju betydligt bättre sikt än vad alla andra FF-supporter hade och Eh, med tanke på den, som jag sa då, botta sektionen som är, alltså det är en alltså jag såg en bild eh, på Twitter från någon, eh, om det var Djurgårds eh, deras eh, sådana här äventyr i Europa när de skulle spela mot något lag eh, lite söderut och, och då var det ju att eh, bottarsepportarna hade ju en bur alltså de var inburade liksom från topp till tov och sidorna de var liksom inlåsta och lite den känslan får man ju på botta sektion att Alltså du ser ju inte ett skit och, och står du ganska långt upp där för att du tror att du ska se lite bättre då har du två nät att se igenom plus ett gall. Och det andra nätet är liksom fotbollsmålsnätet. Så du, alltså när vi i 2021 där med fan det var 3-0 efter en kvart eller vad det var, hälften av alla FF-supportare som var där hade ju inte kommit in än på sektionen med tanke på hur mycket folk det var men men, och, och jag kan säga helt ärligt att jag såg inget av målen. Och då stod jag ändå på, på ståplatsen från minut ett. Så att eh, botta sektionen på Strandvallen är katastrof. Eh, men resten av arenan ligger ju jättefint och det är alltså trevligt bemötande och det är allt sånt där. Så att, eh, bästa arena. Ja, alltså man vill ju säga guldfrågor men det får man ju inte. Eh, ja, jag har inget bra svar. Kör du bästa under tiden jag funderar? Eller om du har hittat grushögonen.
0: Tre grusplan heter det. Så det var, inte, det var inte mycket bättre ändå. Nej men bästa arenan. Ja du, det här är rätt svårt. Eh,
1: faktiskt. Ja, vi har inte varit på alla arenor. Så att det, nej, det har vi inte som, varit. Ja, men en del som vi inte har varit på kanske är potentiella att vara den, den bästa botta arenan. Ja.
0: Och det är mycket möjligt i och för sig. Alltså jag kan säga... Alltså, jag och Friends har sitt, men det är också nej, alldeles för mycket rymd i det. det Tele2 är bara betong rakt igenom i princip. Så att det är sådär, alltså, jag kommer vara så fruktansvärt tråkig i princip att säga, fast det Ledarstadion är den bästa arenan. Alltså, den är i alla fall den vi har besökt, eh, ska jag säga. Dels. Alltså mottagandet, det är ett annat mottagande än vad det är på andra arenor. De har de förutsättningarna och det är liksom samtidigt då kan man känna att, ja men som eh, Friends, ja oh, men den är för stor, liksom. Så är den ju. stadion alltså den när vi väl kom in där och när man ser, alltså hur pass kompakt och liten den ändå ser ut. Alltså ju, när man väl tittar på, på arenor som Gamla Ullevi. Då kan man ju bara känna att fy fan vad stort det här är. Men alltså den ser ju större ut än vad eledastadion är. Och det är den inte. Så att jag får väl ändå vara sån och säga att. Nej, men i i Malmö det är faktiskt. Alltså hit, hittills ska jag säga. Är det i alla fall den bästa arenan som, som jag har besökt.
1: Ja, eh, jag har nog funderat färdigt och, och jag har inte heller, alltså en del har vi varit på press eh, måste vi ändå säga. Så att där, där har vi ju de, alltså, jag ska säga, de förutsättningarna i liksom, eh, platser och i mottagande och i alltså, att man kan värma sig, i paus och hela det paketet. Liksom. Men om man är ren botta supporter och ska liksom, besöka en botta sektion och liksom hela den bottaresebiten så, alltså ja, alltså Warberg tyckte jag var rätt så, rätt så trevlig bottarsession, även om den ligger i en kurva och har lite löparbanor och skit framför sig men jag tycker ändå det blev en ganska fin, fin gemenskap där bland, bland alla tillresta rödvita sen Sen, sen håller jag med dig att pressmässigt så, så är det ju Eledastadion stadion som är, ja, det är ju det är en helt annan nivå såklart. Um, men um, ja, det är, väl, det är väl det jag har att säga angående det. Um, har du något mer där? Eller?
0: Nej, jag bara kände hur fruktansvärt långt ifrån, vi, alltså ifrån varandra vi var. Alltså det kan ju inte helt ärligt nu för fan, det kan ju inte sluta med att vi går igenom de bästa bottar alltså bästa arenorna vi har varit på och jag landar på en stadion och du landar på Varberg.
1: Ja alltså det är ju lite lite såligt måste jag ändå säga och då är det ju även så att vi måste ju ha lite som mål alltså du och jag så här, och sen får vi väl se om vi får med oss den här yngsta brossan då eh, som vi hoppas eh, att vi kan besöka några några fler botta arenor i ja, kanske redan under 2024. Eh, så att vi, vi har lite mer kört på benen. Egentligen skulle man ju fråga typ ja, Micke-målar eller Fema C eller någon sån här som är på typ alla botta matcher. Eh, som kan avgöra vilken som, är, vilken som är bäst egentligen. Sett till botta sektion, sett till service, sett till. Eh, Ja, mottagande och allt möjligt. Eh, det, det får vi väl ha något sånt där bottares-avsnitt i framtiden. Där har du varit trevligt med någon, med någon riktig sån bussveteran. Eh, men ja, eh, om du inte tycker att jag ska avsluta med Nor med Varberg då, så får jag avsluta med Nordköping då. Ja, hellre det då. Jag kan bara säga, för fan vad vi ska åka
0: 2024. Alltså, det här är. Ett sånt bevis på att Warberg är den bästa arenan enligt programledare Kristoffer Karlström. Det här är inte bra. Alltså vi ska åka något så fruktansvärt nästa år. Och när vi gör det här avsnittet sen då inför julen 2024 så kommer du inte säga Warberg.
1: Nej det kommer jag definitivt inte med tanke på att de inte spelar Allsvenskan 2024. Så att det, det kommer bli väldigt svårt att, att säga dem såklart. Men... Ja, alltså man har ju några arenor man skulle vilja besöka. Man skulle vilja besöka Bravida till exempel. Där har jag inte varit. Och alla säger att det är en, att det är en ganska... alltså Du bland annat säger att det är en ganska kompakt arena som är i perfekt storlek för den, den klubben som spelar där. Den borta sektionen som är där får ganska mycket positiva vad ska jag säga, recensioner. Att, att det är trevligt att, att gå på fotboll på, på bra, Bravida Arena. Sen så skulle jag vilja besöka Elvsborg, till exempel där jag inte heller varit. Vi hör ju det där, hur det här låter. Jag behöver ju åka. liksom. Så att nej, det blir i framtiden här. Så Då måste vi ju åka och, och göra lite bottareserreportage.
0: Ja men det måste vi göra, i alla fall fler sådana eh, Första eh, Omgången botta mot Hammarby Känner jag väl nästan att eh, traditionsenligt Åka på bottares eh, Åka till eh, första matchen oavsett Om det är hemma eller borta så är ju egentligen eh, Hammarby borta i första matchen Någonting som vi, som vi absolut får, får plita ner i våra kalender Men någonting som jag bara Känner jag vill avsluta med i, Som inte har med själva liksom, alltså, Frågan att göra i sig Men det är att hur kan inte guldfågeln arenas bottasektion komma högre när det är så här allmänna undersökningar kring vilken som är den bästa bottasektionen Alltså vi har inte nät framför. Alltså det är, det är ju de arenorna som ändå ja, man kan ha hyfsade bottasektioner men det är ju nät framför. Det måste ju störa något fruktansvärt.
1: Ja, eh, den rapporten hade jag också velat se. Eh, var liksom Vilken position som bortasektionen på, på guldfågeln är för... Ja, jag håller med dig. Alltså det, är ju, det är ju en klockren sektion. Och jag menar kommer man med ett stort följe så, så har man ju andra etage också eh, och det blir liksom ännu mäktigare då eller vad jag ska säga. Eh, så att jag menar det är, ja, jag förutsätter ju att eh, botta sektionen på Guldfågelin ligger, ligger ganska högt upp i, i de undersökningarna. Ja,
0: nej, det får vi ju leta upp. Eh, absolut. Eh, tycker jag. Sen, eh, sen är det väl ändå intressant, eh, alltså längre fram, hur, hur just som jag sa innan, det här med, med Malmös bottasektion, kommer den att få bättre eller sämre. Alltså resolutioner nu med tanke på hur mycket man ändrar. Nu vet jag inte riktigt hur mycket man ändrar egentligen. Men jag ska bara säga: eh, På det sättet det ska bli spännande. Eh, men just det här, hur kan FFs bottasektion ligger? Eh, ligger till jämfört med de andra lagens. Det, det är någonting vi får återkomma till.
1: Absolut. Och är det någonting vi får återkomma till så är det ju såklart när nästa avsnitt släpps helt enkelt. Vi är inte jättesäkra på det med tanke på julledighet och man ska åka och lite sånt där hej och hå. Men inom en ganska snar framtid så hoppas vi att vi kan släppa ett nytt avsnitt. och Det är väl garanterat så att vi, vi lär väl inte höras innan Innan eh, julafton så vi får väl önska alla våra otroligt fina lyssnare en, en, en riktigt god jul. Eh, och sen så hörs vi under ja, efter jul helt enkelt. Eh, förhoppningen är väl att, att släppa ett avsnitt innan nyår va? Eh, så eh, hoppas vi att vi, vi har en anfallare landad eh, så vi har någonting att, att diskutera. Annars får vi be, be er pumpa in lite fler frågor- eh, för det är, nej, som sagt, det är grymt. Um, men eh, stort tack för att ni har lyssnat på det avsnittet och eh, ha en riktigt fin julhelg i färgerna rött och vitt. Koffe och Markus, eh, tacka för idag och eh, vi hörs vidare. Hej!